0: 欢迎收听，亲爱的听众，你好，欢迎您收听《认识圣经》这个节目，我是麦基牧师。在上一集，我们看到了亚伯拉罕的灵性达到了一个高峰，他是一位蒙神喜悦的人。神要借着他使万民得福，他的后裔要像天上的星星那么多，海边的沙一般，让人数不尽。可是现在我们看见亚伯兰，他还没有自己的孩子，神的这样的允许，能不能让亚伯拉罕他信得过呢？他信得过神吗？能够应验吗？亚伯伯罕的灵性，一定能继续的站在这个高峰吗？现在我们一起来看圣经的记载。十六章第一节，十六章创世纪十六章第一节，亚伯兰的妻子萨来不给他生儿女。萨来有一个使女，名叫夏甲，是埃及人。我们曾经说过。亚伯兰住在埃及的时候，有两样事情让他感到很苦恼。一个是跟他的财产、财富有关的事情，另一件事情就是关于这位埃及使女夏甲。第二节经文说：“撒莱对亚伯兰说，犹华说，我不能生育，求你和我的使女同房，或者我可以因他得孩子。”亚伯兰。听从了撒来的话，撒来的建议，在当时是一种风俗。假如一个妻子她不能够生育的话，做丈夫的就可以找一个妾啊，来纳一个妾。但是这是神所不容许的事，这是撒来他提出的意见。亚伯兰后来他也竟然也听了他太太的。撒来的建议。第三节，于是亚伯兰的妻子撒来，将使女埃及人夏甲给了丈夫为妾。那时亚伯兰在迦南已经住了十年，这个埃及的使女夏甲，就成为亚伯拉罕的妾。当然，这是不合神的心意的。第四节，亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕。他见自己有孕，就小看他的祖母夏甲，因为他自己能为亚伯兰生一个儿子，而萨来却不能生育，他就轻视萨来。第五节，那个经文讲说，萨来就对亚伯兰说：“我因你受屈。”我将我的使女放在你的怀中，她见自己有了孕，就小看我，愿耶和华在你我中间判断。这个时候萨莱，撒来，他知道他自己做错了，他样说：“我因你受屈。”他受不了了，他就向亚伯兰抱怨。这时候，亚伯兰和撒来还没有完全的信靠神，而且这个时候，亚伯兰他已经九十岁了。撒来也是八十岁的，因为这两个人，他们想说，大概认为他们不会再生孩子了。虽然他们是按照当时的习俗来做这件事情，但是他们做这件事是违反了神的原来的旨意。也许一个原因是他们不完全的相信神，也许另外一个原因，亚伯兰他不应该娶了这个使女夏甲来做他的妾。那是一项严重的罪，我们的重点应该放在这里，不是因为他娶了这个下甲做他的妾，上帝所看重的，因为他不信，因为他的罪是在于他的不信，这个不信神的罪比他任何的罪更严重。第六节这样说：亚伯兰对夏来说，使女在你手下，你可以随意待她。之后，撒来就苦待了那个夏甲，他就从撒来的面前逃走了。夏甲逃走了，对夏甲来说，这一逃，他跟他的孩子可能会因此丧命哦。圣经接着第七节这样说：油华的使者在旷野苏尔路上的水泉旁遇见他。这个时候，夏甲已经离开他家很远了。神派他的使者去寻找他，耶和华的使者找到了夏甲。第八到第十节，这个使者就对对他说：“撒来的使女夏甲，你从哪里来，往哪里去？”夏甲说：“我从我的祖母撒来面前逃出来。”耶和华的使者就对他说：“你回到你祖母那里。”不在他手下，这个师姐又说：“我必使你的后裔极其繁多，甚至不可胜数。”新约保罗在加拉太书第四章用这个做了一个比喻，他说：“夏甲和他的后裔是代表着西乃山，西乃山就是神向摩西颁布律法的地方。”保罗也说到。神的律法是合法的，有约束性的，人要受律法的捆绑。然后保罗是谈到撒莱，撒莱他是自主的，意思就是说撒莱才是属于亚伯兰，因为他是亚伯兰的妻子。今天有很多人想出另外一套说法，这种说法好像让人仍然。活在律法的捆绑之下，亲爱的朋友，我们基督徒是与神联合的，与基督合二为一。教会是基督的心腹，使徒保罗这样说：“教会像一个贞洁的童女。”我们要成为基督的心腹，所以我告诉你，你不会愿意活在摩西律法之下。我们现在。凡是信主的人、归向神的人，不是活在旧约的律法之下，像夏甲那个使女一样。这个正是保罗在加拉太书第四章给我们所强调的。从这个整件事造成了亚伯拉罕和撒莱极大的痛苦，不但撒莱受到伤害，亚伯拉罕他自己。以后的日子也觉得很痛苦。之后夏甲就回到他自己的家，为亚伯兰生下的一个儿子，他就是亚伯兰的亚伯拉罕的孩子。十六章十一十二节说：“你如今怀孕要生一个儿子，可以给他起名叫以斯玛利。以斯玛利的意思就是神听见的意思。”因为耶和华听见了你的苦情，他为人必像野驴，他的手要攻打人，人的手也要攻打他，他必住在众弟兄的东边。在这里，我们可以用四千多年前中东的历史来看这段的经文。今天中东的国家，他们的状况如何呢？以斯玛利的后代。都是很强悍的人，所以好多世纪以来，在沙漠地区的贝都因族人啊，贝都因族啊，他们留下的那个事迹就是这个样子，也是应验了神的预言。他们是亚伯拉罕的子孙，他们同样也是以斯玛利的子孙，他们都是亚伯拉罕和以斯玛利的后代。我们来看十三、十四节，下甲就称那对他说话的耶和华为看顾人的神，因而说，在这里我也看见那看顾我的吗啊？所以这个井啊，这边的有一个井，名叫比尔拉海莱，比尔拉海莱，这个井正是在加底斯和巴列的中间。神对夏甲是有恩典的，神恩待他，因为这不是他的错，所以神后代的夏甲。这里我们可以想到说，主耶稣他自己，他也是来寻找、拯救世上的人。在这里也可以说，这个使者，神的使者出现，就是代表预表主耶稣他来。寻找迷失的羊群，神的使者给夏甲带来了很大的安慰，夏甲就称那个对他说话的神的使者称为看故人的神，看故人的神，对夏甲来说这是一个新的事情，他以前从来没有经历过。埃及人他们对神有一个很原始的。很一个基本的看法，所以他才会说，在这里我也看见了那看顾我的吗？在这里我也看见那看顾我的吗？下甲他的内心里面深深的受到感动，因为他知道神的确的看顾了他。今天如果我们以为对神已经很认识了，其实这是。不正确的，我们对神的认识，可能比下家对神的认识更为肤浅。对一个你我一种渺小有限的人来说，要去认识无限伟大的真神是很困难的。感谢神啊！我们借着耶稣基督，我们可以越来越认识神。你跟我，我们对神的了解和认识是不够的。如果我们要在永恒的世代里面活了一个过一个有意义的生活，我们都应当慢慢的来认识这位独一的真神，认识神这件事情是值得我们每一个人啊学习的、经历的一个人生的经历。当我们越来越认识神的时候，会使我们在永恒的地位当中有无比的尊荣。但愿你我都学习这样的功课。这我们看第十五节、十六节，后来夏甲给亚伯兰生了一个儿子，亚伯兰给他起名叫做以斯玛利。夏甲给亚伯兰生以斯玛利的时候，亚伯兰年八十六岁，所以这里说亚伯兰生以斯玛利的时候，他已经八十六岁了。好，接着我们看《创世纪第17》第十七章啊，十七章，这里记载了神和亚伯兰所立的约，立的约，神要在这里再一次的证实，他要赐给亚伯兰一个儿子的应许。神在这里让亚伯兰知道，以斯玛利这个孩子，夏家所生的孩子，不是神所应许要赐给他的那个孩子。从某一个意义来说，这一章的经文是让我们更了解《创世纪》这个全卷的的意思，好像一个一把钥匙一样，把圣经的道理把它打开。神与亚伯拉罕所立的约，这个立这个约有两个主要的目的，一个是关于他们的后裔。他们的后代子孙，一个是关于对于土地的应许，神向亚伯兰启示了，给他另外有一个新的名字，神的名字，另外一个名字，那个希伯来文叫做伊勒沙代啊，伊勒沙代，意思就是说全能的神伊丽沙代啊，这是希伯来文，意思就是全能的神，神又替亚伯兰。取了一个新的名字，把亚伯兰改成亚伯拉罕啊。以前亚伯拉罕的名字叫做以伯亚伯兰，现在改成亚伯拉罕。亚伯兰的意思啊，就是一位尊贵啊尊贵的父亲。亚伯拉罕的意思是什么？是多国之父，多少的多国家的国，多国的父，多国的父。好，接着我们看创世纪十七章。实际上，第一节，亚伯兰年九十九岁的时候，耶和华向他显现，对他说：“我是全能的神，你当在我面前做完全人。”以斯玛丽出生的时候，那个时候亚伯兰他已经是八十六岁了。再过十四年以后，以撒才出生。神对他说。我是全能的神，你当在我面前做完全人。全能的神是神给他知道的新的名字，全能的神。第二节这里说，我就与你立约，使你的后裔极其繁多。这个约啊，约这个字，在创世纪第十七七章里面一共出现了。十三次，十三次，这一章，十七章，只有二十七节的经文，出现了“约”这个字，一共出现了十三次，很明显的，在这一章里面，这个“约”讲这个“约”啊是一个重点，这是神第五次向亚伯兰显现，每次。神显现的时候都有一个目的，这个目的不但是为要跟亚伯兰立约立一个约，也是再次的向亚伯兰应许要赐给他一个儿子。神的应许，神所应许的不是指以迦啊所生的孩子伊斯玛利。保罗在罗马书四章十九节这样说。他近将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，莎拉的生育已经断绝，他的信心还是不软弱。莎拉的子宫已经没有功能，不能生育，如同已经死了。但是从死亡中，神有能力带出生命来，赐给我们新的生命。路马书。四章二十五节啊，保罗接着说：“耶稣被交给人，是为我们的过犯；复活是叫我们称义，从死亡当中有了新的生命。这个就是神在那个时候给亚伯拉罕所做的应许。亚伯兰虽然已经九十九岁，上来也八十九岁了。”以撒出生的时候，亚伯拉罕是一百岁，而萨拉也是九十岁的。这个时候，我们再看下面第三、第四节啊，亚伯兰俯伏在地，神又对他说：“我与你立约，你要做多国的父。”神对亚伯拉罕说：“他要做多国的父。”亚伯拉罕。而要比世界上任何一个人有更多的子子孙孙，在四千年以前，有两个家族的后代人数众多，这个就是一个是以斯玛利的后代，另外一个是亚伯拉罕的另外一个儿子以撒啊，他的后代，他们的后代后裔多得不可胜数，除此以外。神还有一个后代，就是这些属灵的，我们归向神的这些后代后裔。所以在这里啊，我们说我们因信，因为信，在基督耶稣里面，这些基督徒是指向这些信主的人，都是属灵的后裔。我们也被称为亚伯拉罕的后裔。所以，保罗在罗马书第四章十六节称亚伯拉罕是他要做多国之父、多国之父、多国的父。这也就是说，亚伯拉罕是我们所有信徒的共同的一个父。他是以色列人的父，也是阿拉伯人的父，也是我们凡是信主人的的父。哦，神在这里说：“我要你做多国的父。”这个应许在这里啊、哦，已经应验了。接着我们看啊，第五节啊，第五节，他说：“从此以后，你的名不再叫亚伯兰，要叫亚伯拉罕，因为我以利你做多国的父。”在这里。亚伯兰的原来的意思就是啊，在上面的啊，居高位的，原来意思是这个意思，尊贵的，在上位的，居高位的。但是亚伯拉罕他现在改成这个名字亚伯拉罕，亚伯拉罕的意思是什么呢？是众人之父。可是，在那个时候，他的妻子撒来还没有。把以撒生出来，那时候他还没有孩子，但是亚伯拉罕应着信，神应许他，他要使他成为众人之父，众人之父。我们今天已经看到神的这个奇妙的应许已经应验了，所以在第六节、第七节啊，这样说：“我必使你的后裔极其繁多。”国度从你而立，君王从你而出。我要与你，并你世世代代的后裔，建立我的约，做永远的约，是要做你和你后裔的神。神和亚伯拉罕所立的约是什么呢？是一个有功效的永远的约，直到今天也有效，仍然有效。神在这里，这个应许可以说是应许我们，凡是信耶稣的人，信耶稣的人，就是我们神与亚伯拉罕所立的约，就是因为我们信了耶稣基督，是指向凡是信耶稣基督的人，在基督里面的人，我们都可以因着神。成为，得到的救赎，所以我要啊，奉劝我们今天呃每一位，因为我们信了耶稣基督，我们已经成为神的儿女，我们可以借着耶稣基督的宝血，把我们的罪洗净，从罪恶里面拯救出来，这是一个，实在是一个。大好的消息，也是关于关乎万民的。所以今天你跟我，如果我们坦然无惧的来了神面前，因为我们信了耶稣基督，我们的罪就得到耶稣的赦免，我们就有了永生的盼望。我们在神面前，我们是一位何等有福的人。神给。亚伯罗汉的应许，也是给我们今天每一位弟兄姊妹的应许。当你信靠主耶稣的时候，领受了神将奇妙的应许，让我们最得到赦免。信的人有永生。之间的关系，在这里我们就要啊暂告一段落。谢谢你的收听，这个《圣经认识圣经》这个节目，盼望有空给我们来信，给我们做鼓励。来信要写到环球电台《认识圣经》，麦基牧师收。麦是麦田的麦，基是基督的基。再见，愿神祝福你。